שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף כ"א עמוד בייס. אנחנו ממשיכים את המשנה, כתוב במשנה, הוא מותר בהנואל. שואלת הגמרא, הרי לכאורה זה פשיטה. הרי אמרנו קודם לכן, שוודאי שבשעה שמותר לאכול, הוא גם מאכיל, והוא מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות. אז אם כן, ודאי בפשטס הוא מותר בהנואל. מה צריכים לכתוב לי את זה עוד פעם מפורש, שהוא מותר בהנואל? אומרת הגמרא, לא יצריך שחורכו קודם זמנו. שאם הוא חרך את זה, את, החתיך, את החתיכת חומץ, קודם לזמן האיסור. ואז, וכמה שמלן כדרובה, דאומר רובה, אם חורכו קודם זמנו, אם הוא חרך את החמץ קודם זמנו, ולפי רש"י הכוונה שהוא חרך את זה, שזה כבר לא ראוי למייכל אודום, אבל זה עדיין ראוי למייכל באימה, ולעומת זאת לפי טייספס, טייספס מיד מדגיש שניפסל מלכל לכלב, אז מה, כיוון שזה, אומר רש"י, כיוון שזה לא היה ראוי כבר למייכל אודום, אז זה איבד את השם חומץ. כיוון שזה איבד את השם חומץ, הוא מותר בהנואי אפילו לאחר זמנוי. זאת אומרת, מה שכתוב הוא מותר בהנואי, הכוונה לא שמותר בהנואי לפני זמן האיסור. זה ודאי, אם מותר לך, לבהמה חיה ועוף, אז זה ודאי מותר גם לזה. אלא שאם חרכת את זה כל לדם הזמן, אז זה מותר בהנואי גם לאחר מכן. ממשיכה המשנה ואומרת את הצד השני, עבר זמנו, עושו בנו עושוי. שואלת הגמרא, פשיטה. הרי אם עבר הזמנו, זה כבר נכנס לזמן של איסור, אז הוא עושו בנוי. אומרת הגמרא פשיטה. אומר רש"י, לא צריכים לגרוס פה את המילה פשיטה. למה? כי הרי יש לנו את דעתו של רבי יוסי הגלילי. שרבי יוסי הגלילי שאומר שאפילו חומץ בפסח מותר בהנואה. הוא אסור באכילה, אבל הוא מותר בהנואה. אז אם כן להגיד שלא צריכים לחדש שאוסור בהנואה, זה מאוד מוזר. אלא, שזה, אין פה, לא גורסים את המילה פשיטה. מסבירה הגמרא, אבל מה החידוש במשנה? לא הצריך אלה שויס דה רבונון. אני מדבר על שויס דה רבונון. מה זה שויס דה רבונון? מדאורייסא... אסור לאכול חומץ רק מתחילת שעה השביעית, מסוף שעה השישית, תחילת שעה השביעית. אבל מדרבונון אסרנו כבר בשישית. אז אנחנו אומרים כך, שאפילו בשועס דרבונון גם כן זה כבר אסור בהנואה. דאומר רב גידל, אומר רב חייא בר יוסף, אומר רב יוחנון, המקדש משש שועס ולמעלה, שמשש שועס זה רק. זמן של דרבונון ולא דאורייסא, בכל אופן אז מה הדין? אין חוי שישים לקידושין. זה אפילו לא נחשב לסופק קידושין. למה זה לא נחשב אפילו לסופק קידושין? כי מדרבונון אני, אני מפקיר את זה. מדרבונון אני, אני מרגיש את זה כאילו שזה מה? כאילו שאינו. וזה החידוש כאן, שאוסור בהנואה אפילו בשועס בשוע, דרבונון. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא יסיק בו תנור וקיראים. שואלת הגמרא ודאי, מה החידוש שלך? הרי פשיטה, אם הוא אסור, אסור בהנואי, אז אסור להתחמם איתו. אומרת הגמרא, לא הצריך לרב, לרבי יהודה. צריכים את החידוש לרבי יהודה, שרבי יהודה אמר בסוף המשנה שאין ביור חומץ אלא שריפו. אז ממילא סלקא דעת החמינא היה מקום לחשוב. אוהל ואומר רבי יהודה, מצבוס או בשריפה. אז אם כן, מה אכפת לך שבעדה דקסור יפלי, שתוך כדי שהוא שורף את זה, ליטני מיני? מה אכפת לך? אתה אמרת שהקיום, 
ובזרייפה, הנה אני עכשיו שרפתי. אכפת לך שאני גם נהנה מזה? מה, 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 מה רע לך שאני נהנה? אם אני לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז אני מבין, זה לא בסדר. אבל אם אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, את השרפה, אז אם כן, למה לא? כמשמלן, מכאן אנחנו משמיעים שכיוון שזה אוסור באנואה, אז תדע לך, אל תהנה בשום דרך גם לא מהחום של השרפה. עומר חיסקי, עומר מיניין לחומץ בכלל שהוא אוסור באנואה. מה המקור לזה בכלל שאנחנו אומרים שבשעה שאוסור לאכול הוא גם לא מאכיל, שזה אוסור באנואה, שנאמר לא יאוכל חומץ. מה זה לא יאוכל? לא כתוב לא יאכל, אלא לא יאוכל, לא יהיה בו עטר אכילה. לא רק שאתה לא תבוא ותאכל בפועל, אלא גם שזה לא יהיה שייכס לאכילה. זאת אומרת שאנחנו אוסרים את זה באנואה. ומעניין איך רש"י אומר, אומר רש"י מדקאמרינן לא יהיה אוכל משמע, לא יהיה בו עטר המייבי לידי שום אכילה. וסתם אנואס לידי אכילה הם בועז, שלוקח בדומים דבר מה יכול. זאת אומרת, לא יהיה אוכל, זה הכוונה שאתה לא תאכל אפילו, לא שלא רק לא תאכל בפועל, לא תאכל להתקרב לאכילה. איך מנעתי ממך את הדרך להתקרב לאכילה, שאני אוסר לך באנואה? כי אם אני אוסר לך באכילה, אבל אני מתיר לך באנואה, אז אתה יכול למכור את זה כאנואה. יהיה לך כסף, תאכל לקנות דבר אכילה, דבר חומץ של אכילה. כשהתורה אמרה לא יהיה אוכל, הכוונה תרחיק את זה לחלוטין. מדייקת הגמרא, תאי מדי כוסב רחמונה לא יהיה אוכל חומץ. אה, לא יכוסב לא יהיה אוכל, אבל אם הוא לא היה כותב לא יהיה אוכל, אלא היה כותב לא יאכל, אה ואמינא, איסור אכילה משמע, אבל איסור הנוהה לא משמע. אומרת הגמרא, אם כן, אם אתה מדייק מזה, אתה חייב להגיד, הוא פליגד רבי אבאו. אם אתה צריך להגיע לשינוי מלא יאכל ללא יהיה אוכל בשביל לאסור את הנוהה, אז אם כן, ברור לנו שזה חולק על רבי אבאו. למה? דאומר רבי אבאו, כל מוקים שנאמר לא יאכל, או לא תאכל, או לא תאכלו, בלא שין אכילה רגילה, בלי הפטנט שלא יהיה אוכל. אז איך עוד איסור אכילה ואיך עוד איסור הנוהה במשמע? למה? מאיפה הוא לקח את זה? עד שהפרויט לך הכוסוף כדרך שפורת לכו בנבלה. שמה? שבנבלה מצד אחד הפסוק אומר, לא תאכלו כל נבלה. כתוב מפורש, איסור על אכילה. ולאחר מכן צריכים לכתוב, לגר אשר בשעריך תתננה ואכול לו, או מכור לנוכרי. זאת אומרת, צריכים להגיד לך, עתר בנוגע לאנואה. למה צריך להגיד לך עתר בנוגע לאנואה? הרי קודם אסרתי לך רק אכילה, לא תאכלו. למה צריך להתיר? על כורכך שאיסור אכילה כולל בתוכו גם אכילה וגם אנואה, ולכן צריכים לחדש לך, תדע לך בנבלה, אפילו שזה אסור באכילה, שבכל התרא כולו, זה אסור גם אכילה וגם אנואה, התרתי לך לתת לנוכרי, לתת לגר, התרתי לך למכור לנוכרי. זאת אומרת שכתוב לא יאכל רגיל, אז כבר זה כולל בתוכו איסור הנוהג, וזה לא מסתדר עם חיזקיה, שחיזקיה אמר שצריכים לדייק דווקא את הדיוק, לא יהיה אוכל. מפרטת את זה יותר, את הגמרא, את הדעת של רבי אבאו, דתניא לא תאכלו כל נבלו, לגר אשר בשעריך תתננה ואכולו, או מכור לנוכרי. אומרת הגמרא לכאורה, אין לי אלא בנסין, לגר בנסינה ולנוכרי במחירה. כמו שכתוב בפסוק, כל לגר אשר בשעורך או במתונה, 
או מכור לנוכרי, לגר במחיר מיניים, מאיפה אני יודע שמותר למכור גם לגר, לא רק לתת לו במתנה, אלא גם למכור לו? תלמוד לא יאמר, לגר אשר בכשעריך תתננה, ומיד אחר כך ממשיך הפסוק, או מוכר לנוכרי. אז לא כתוב או לנוכרי תמכור, אלא כתוב או מוכר. מה זה בא להגיד? שהאופציה של מכירה שייכת גם לגר. ועכשיו לחלק השני, לנוכרי בנשיא נמיניים, אף, אף על פי שכתוב הפסוק מכור לנוכרי, מאיפה אני יודע שאפשר גם לתת לנוכרי? תלמוד לא יאמר, תתננה ואכולו, או מוכר לנוכרי. הסמכנו את זה אחד לשני. נמצאת האוימר, אחד גר ואחד נוכרי, בין במחיר לבין בנסיני דיבר רב מאיר. לעומת זאת רב יהודה אוימר, לא נכון, דבורים כחסובו, לגר דווקא בנסיני ולנוכרי דווקא במחיר כמו שכתוב בפסוק. אומרת הגמרא, מה איתי מדי רב יהודה? למה ההקפדה הזאת של כל כך אנחנו מקפידים, של הגר דווקא בנתינה ולגר ולנוכרי דווקא במחיר? אומר דאי כי איסא על כדעתך כדאומר רבי מאיר אז אם כן לכתוב רחמונה לגר אשר בשעורך או תתננו ואכולו ומוכר עם וו החיבור ומוכר לנוכרי למה התורה צריכה לכתוב את המילה אוי לגר אשר בשעריך תתננה או ומוכר לנוכרי למה לי אלא זה בא להגיד שמע מיניה לדבור אם תכסורו אומרת הגמרא, ורבי מאיר או, למה לפי רבי מאיר כתבו את המילה או, שלכאורה זה מחלק לי בין השתיים, מה פתאום? אומרת הגמרא, ורבי יהודה, ורבי מאיר, זה בא להקדים נסינא דה גר למחיר דנוכרי. זה בא להגיד נכון שיש שתי אופציות, אבל תדע לך, עדיף לי שתיתן דבר ראשון לגר, ורק אחר כך, אם לא הצלחת, תמכור לנוכרי. אבל לא שהאופציה הראשונה שלך זה למכור לנוכרי. ורבי יהודה, ורבי יהודה, אם כן, רבי יהודה, אתה מדייק מהמילה או שזה דווקא זה או דווקא זה, למה אתה לא לומד כמו רבי מאיר והאו בא להקדים? אה, לא יהיה צורך לזה, להקדים, לתת לגר ולא למכור לנוחי, לא צריכים בשביל זה בכלל פסוקים. כיוון דגר אתה מצוב ולאחיו איסו, מדובר פה על גרתו אישוב שהוא נמצא בארץ ישראל והמגורים שלו זה בארץ ישראל, אז ודאי אתה מצוב ולאחיו איסו. והנוכרי, אי אתה מצווה לאחיו איסו. אז אם כן, לא צריך קרוא, סבורו שצריכים להקדים. ממילא, כיוון שכך, אומר רבי יהודה, לא צריך את האו להקדומה. אז למה התורה לא צריך, למה היא כתבה את האו? להיקובה. אבל איך שלא יהיה, למדנו את מחלוקת רב מאיר ורבי יהודה, איך שלומדים את הפסוק בנבלה. נחזור לסוגיה שלנו. בישלמה לרבי מאיר דאומר, אחד גר ואחד נוכרי. בין במחיר בין מליסיני, מדי איץ תרחקו למישרו נווה לבענוה. מזה שהיה צריך פה פסוק מיוחד להתיר את כל סוגי ההנאות בין לגר בין לנוכרי, זאת אומרת שכל איסורים שבתוירו אסורים בין באכילה בין בענוה. אז אם כן באמת רבי אבאו מדייק את הדיוק שלו נפלא. אלא לרבי יהודה דאומר לדבור אם תכסוב ומודעתו, כיוון שהתורה כתבה את האתר, זה לא אתר סתם, אלא זה אתר בצורה מאוד מסוימת, לנוכרי באופן כזה, לגר באופן כזה. אז אם כן, אתה יכול להגיד, הכל איסורים שבתוירו מנהלם דאסורים באנואל. 
אז אם כן אתה יכול להגיד, אתה יודע למה התורה כתבה את האתר? לא בשביל עצם האתר. יכול להיות שכתוב לא טוי יאכלו, אז מה הכוונה? רק אכילה ולא הנוהה. אז למה התורה צריכה לפרט בנבלה עוד פירוט שלם? מסיבה אחרת, מסיבה פשוטה. כי שם היא צריכה להגיד את הסדר, לא בשביל עצם האתר, אלא בשביל להגיד לך שלנוכרי דווקא במחירה ולגר דווקא בנסינה. מה אתה לומד מכאן? אומרת הגמרא, רבי אבאו יסביר לך שכתוב נפקא ליה, ממה שכתוב בפסוק, שאם יש בשר בשדה טרייפה, לא תאכלו, ואחר כך כתוב לכלב תשליכון אויסו. אז מכאן ההנאה של, מכאן הוא לומד את זה. למה אתה צריכה, אותו אתה משליך לכלב, והיא אתה משליך לכלב כל איסורים שבתוירו. אז אם ככה, אנחנו רואים שהגיעה התורה ומחדשת לנו. דווקא פה אתה יכול להשליך לכלב. אבל כל שאר איסורים, הייתי אומר שאסור להשליך לכלב. למה? אם כן, אני רואה שבכל האיסורים שבתרא, אז זה כולל גם אכילה וגם הנוהל, ולכן אסור לזרוק. והתורה צריכה להגיד בנוגע לטרייפה, כן, מותר לך להשליך לכלב. ורבי מאיר, לכאורה, לפי רבי מאיר, יוצא אם כן, שלפי רבי מאיר, הכלל של רבי מאיר נולד, הכלל של רבי אבאו לומדים את זה מנבלה, ולפי רבי יהודה באמת אי אפשר ללמוד מנבלה, אלא לומדים את זה מטרייפה. אז אם ככה למדנו כבר את הכלל הזה, למה צריכים לכתוב אויסו בטרייפה? ורבי מאיר, אויסו אתה משליך לכלב, ואי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו באזור. למה? כי להם יש איסור הנוהל. ואידך, חולין שנשחטו באזורה זה בכלל אב דאורייסה, וממילא אין לי צורך ללמוד את המחלוקת הזאת. תודה להשם, סיימנו את דף כ"א עמוד בייס. שאלה רבי.